0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a, a una edición especial de, de Por las Ramas, que es un podcast también producido de, por las Rutas de la Curiosidad. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, estamos, estamos buenas, aquí. Noches. Eh, bueno, buenas noches. Buenas noches para Mario que se está... Para Mario se está que conectado recién. Uh -huh. este, uh -huh. Y así como Mario que se está uniendo a la conversación, de hecho que la intención es, eh, ha sido realizar esta, esta reunión Zoom que... Probablemente la vamos a seguir realizando, no sé con qué frecuencia, quizás diario. Para comentar, debatir sobre la situación que nos está enfrentando como país en estos momentos. Evidentemente, por las rutas de la curiosidad, es un podcast de índole cultural que busca hacer divulgación cultural y divulgación histórica. Pero evidentemente, en las circunstancias especiales en las que nos encontramos, no podríamos nosotros eh, voltear la mirada y hacer como si no estuviese pasando nada, porque en realidad está pasando, y está pasando mucho.
1: Así es, ¿qué tal Jorge? Bueno, no con tanto entusiasmo como normalmente solemos empezar los programas, eh, por la misma coyuntura, lo mismo que este, los mismos acontecimientos que estamos viviendo, ¿no? Es algo para muchos, no sé si llamarlo nuevo, pero que realmente, como has mencionado, está despertando este, mucha indignación por parte de todos, ver realmente lo que está ocurriendo en nuestro país, y como dijiste también, no eh, si bien el, el fin de, con el que nació por las rutas de la curiosidad no es obviamente hablar de temas políticos ni esto, pues nos damos cuenta ahora que es un tema que nos toca a todos de alguna forma u otra, y con lo que está ocurriendo en realidad pues es, es no sería tal vez lo correcto, o incluso uno no tiene ganas de quedarse callado y pues dar... Este, su, su opinión, obviamente, y también la indignación que uno puede sentir. Así que, bueno, de todas maneras también estamos aquí con los ruteros, con algunos de ellos, eh, que van a, vamos a conversar acerca de este, de este tema, no a ver qué pueden opinar, que podemos sacar ahí algún, algún pequeño análisis al respecto.
0: Sí, eh, yo creo que eh, mientras eh, lanzamos algunas ideas generales, quienes quieran eh, participar y, y tomar la palabra nos puedan eh, le levantar la manito Ahí para saber quiénes son los que quieren participar y, y poder darles el poderles ir dando el acceso. Si son muchos, quizás limitamos un poquito los minutos. Y en realidad, amigos, evidentemente que eh, estamos en una situación eh, bastante complicada como país. Eh, la incertidumbre es una palabra que define muy bien los días que van a venir de aquí en adelante. Y como ya lo hemos comentado en Twitter, que estamos un poquito más activos, eh, la historia eh, también se escribe en las calles ¿no? y evidentemente dadas las circunstancias actuales en las que nos encontramos eh, esta historia también tiene que escribirse en las calles eh, porque estamos ante probablemente la captura del orden institucional eh, porque estamos hablando de una jugada inconstitucional realizada por el poder legislativo y lo preocupante, evidentemente, es eh, la captura del poder a todos sus niveles. Porque con el movimiento que se que que, que ha realizado en este caso este, el presidente del Congreso, Merino, claro, ya no tienes ninguna clase de filtro. O sea, lo tienes lo tienes absolutamente todo para controlarlo todo. Tienes el Congreso, tienes este, el Ejecutivo. Eh, lo que a mí me preocupa, o sea, hay muchas cosas que nos preocupan y estoy seguro que ustedes también van a coincidir con eso, eh, un poco alineado a lo, que, a lo que también nosotros nos planteamos y, y, y por ahí que sé que Laura también va a estar este, también con ese tema este, es el tema, por ejemplo, de la reforma universitaria ¿no? ya hemos tenido al premier que ha nombrado hoy día Antero Flores Araos, que no es ningún jovencito que en realidad representa a la vieja clase política de la que estamos, eh, creo yo, aquí todos cansados decir pues que no, que no pasa nada ¿no? que las universidades no licenciadas merecen una segunda oportunidad como si no hubiesen tenido ya la oportunidad de poder eh, estandarizar su calidad educativa para poder alinearse a lo que a lo que ha implicado su NEDU, ¿no? Eh, entonces, eh, realmente preocupa, preocupa eso, preocupa la captura del Tribunal Constitucional, justo este, con Daniel también lo hemos estado conversando antes, porque claro, o sea, el máximo intérprete de la Constitución y tienes todo para, para elegir a quien te dé la gana, para que interprete la Constitución como te dé la gana. Entonces, eh, realmente estamos en una situación complicada, muy, muy complicada, este, en el que también la falta de representatividad de las personas que están ocupando los cargos también tiene que ver con la falta de representatividad de nuestra propia Constitución, ¿no? o sea, una Constitución que no ha sido respetada y que ya nos da ideas un poco sobre... Eh, que quizás, como pasó en Chile, el pacto social que tenemos se está rompiendo muy rápidamente, ¿no? Y qué pena que estemos a un año del Bicentenario. Uh -huh. Entonces, este, no sé, amigos, abrimos los micrófonos para que, para que ustedes, este, para que ustedes eh, se pronuncien. No sé si alguien quiere quiere comenzar.
2: Yo quería decir algo, pero no encuentro dónde se levanta la manito.
0: La levantaste uh -huh. eso un ratito.
2: Sí, pero ya no sabes. No, pero
0: dale, dale, y después de ti es, bueno, eh, ya, le damos la palabra ya, a Mario, que, que también él sí ya levantó la manita. Bueno.
2: bueno, les quería comentar algo muy curioso que encontré en las redes sociales. <risa> eh, como saben, a mí me interesa muchísimo el tema de patrimonio, así que pertenezco a varios grupos de patrimonio en Facebook. Y hay uno en particular que me llamó mucho su, su posición en la que el administrador del grupo empezó a publicar una serie de, de textos durante el día diciendo algo así como, eh, las reglas de este grupo son muy claras y todas las personas que, no, no recuerdo las palabras exactas, ¿no? pero lo que él estaba diciendo era que todas las personas que no coloquen la protección al patrimonio por encima de todo, eh, serán automáticamente eliminadas de este grupo. Eh, y como que me da a pensar, o sea, ¿qué pasa si yo publico eh, en mi propio Facebook este, que voy a ir a la marcha y estoy invocando para la gente que vaya? Entonces que esto puede ser interpretado por el administrador como que yo estoy incitando a la destrucción del patrimonio porque la manifestación política es para mí más importante que el, el patrimonio. Y, un, y justamente hace unos minutos, eh, esa misma persona publicó una foto porque él vive en el centro histórico, eh, que parece que está todo cercado, entonces está todo vacío, y efectivamente está muy bonito, porque está vacío, no hay gente, no hay carros, y dice, ¡ay, qué lindo el centro histórico! Ojalá hubiera vacancia todos los días para que esté así. Y eso sí lo publicó tal cual. Y, y, y ahí sí, yo le, le respondí algo que me pareció balanceado. Eh, le respondí, bueno, mira, el problema de que tuviésemos vacancias todos los días es que terminaríamos viendo congresistas demoliendo casonas históricas para hacerse playas de estacionamiento ellos. Y con qué poder nosotros, o sea, ya es muy difícil en ese grupo, siempre se conversa acerca de los desafíos que implica mantener el patrimonio histórico del Centro Histórico de Lima, y en un contexto dictatorial, que es en el que estamos ahora, solamente va a ser más difícil. Y eso me llama mucho la atención, que no se vea. Entonces, eh, todavía no estoy muy seguro si es que voy a ir mañana, eh, pero si es que hoy sí me, me gustaría preparar algún tipo de cartel eh, llamando a eso, ¿no? O sea, eh, de alguna forma vincular la idea de la, protestar, pero al mismo tiempo respetando nuestro patrimonio, porque es una forma de respetar, no sé, la democracia, nuestra historia, nuestra sociedad, respetarnos a nosotros mismos, creo que se trata de eso. Eh, no sé qué piensan ustedes al respecto, porque sí es cierto que en el mundo real, no solo pasó en Lima, hemos visto cómo ha pasado en todo el mundo en los últimos meses, donde se invocan a marchas, donde hay mucha ira social eh, acumulada, hay un daño al patrimonio que no se puede controlar. Eh, no me o sea, a ver contrabalanceando lo que se pierde y lo que se gana, eh, si nosotros por proteger el patrimonio le damos entrada libre a la dictadura, vamos a terminar perdiendo las dos cosas, ¿no? Perdemos democracia y perdemos patrimonio. Eh, pero no sé qué piensan ustedes, a mí me parece un tema eh, un poco complicado, y sobre todo en ese grupo en particular, que me parece que la gente se está empezando a cerrar mucho, en que no, el patrimonio es por encima de todo... O sea, nadie debería manifestarse porque van a pintarrajear las paredes y las estatuas y eso no se puede controlar.
1: Bueno, muy, muy, muy brevemente, muy brevemente, eh, yo lo veo más por el lado de este, de este fanatismo que ocurre, ¿cierto? Por el lado político, lo vemos por el lado religioso, lo hemos mencionado en el programa a veces hasta por el lado deportivo, y en este caso, pues parece que algunas de estas personas tienen mucho afán en este caso de que no. O sea, como tú dices, el patrimonio por encima de todo, o sea, que venga un. Un, una turba que, que, que venga una dictadura que venga lo que venga pero el patrimonio no me lo toques no y, claro. y bueno ahora nos estamos dando cuenta en realidad que si bien claro cuando estamos en épocas tranquilas uno puede pensar no este cómo van? Va, a haber, va a venir gente manifestando y a hacer algo a esta pared a este inmueble a este edificio pero viendo ahora lo que está pasando sintiendo la indignación viendo a la gente en las calles quienes han salido al haber estado allí pues te das cuenta que no, pues, no o sea que que está bien, ¿no? Es algo tal vez del todo correcto, pero, pero es la indignación popular. ¿Qué se puede hacer ante eso? O sea, tal vez en un futuro, bueno, habrá forma de arreglarlo, de, de encontrar a quién fue esa persona específica que pintó este muro histórico, no lo sé. Bueno, quizá está bien, pero, pero en este momento, pues, realmente no nos damos cuenta que... Y, bueno, ya, ya nos comentarán los demás si están tan de acuerdo, ¿no?, con lo que ha hablado Bernardo y con lo que estoy hablando si están de acuerdo, ¿no? Este, que esto, pues, pasa a una especie de segundo plano, ¿no? Porque ahorita es todo el tema político... Y lo cosa terrible que está ocurriendo lo que está acaparando las miradas y, y las palabras.
0: Sí. Igual, yo, yo voy a comentar algo, pero después, este Mario, eh, habías alzado la manito. Tenemos bueno, algunos minutitos para que. Muchas gracias.
3: Para muchas personas que en mi generación que vivieron lo que fue los momentos autoritarios de los 1990, es muy decepcionante todo esto, porque la promesa de las protestas en el año 2000, de inventos como la marcha de los cuatro suyos, fue que el sistema iba a cambiar, que no se permitiría más, más regímenes autoritarios, no se permitía más abusos de poder. Y sin embargo, hemos visto como al fujimorismo y a, sus antiguo, y a otros, otros viejos grupos políticos con historias cuestionables, se los ha dejado avanzar, se ha pactado con estos se nos ha presentado como valorantes de la democracia. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Jorge del Castillo, cómo en 2000 se presentaba como un adalid del Estado de Derecho? Y cómo después defendía a Capis para Espada a Alan García, especialmente tras sucesos horribles como el, la masacre de Bagua O mucho más todavía, a Luis Castañeda Locio, quien se presentó como un adalid de la democracia, ya que el, la prensa basura del fujimorismo atacó brutalmente y después se lo ves pactando con Kiko Fujimori. ¿Dónde está la consistencia? ¿Qué hemos aprendido? Lamentablemente, esto que estamos viendo es, es, el, es la culminación de, de todo ese proceso de, de desinstitucionalización, de, de fallar la promesa original de, de la democracia. A mí me duele bastante porque yo quería algo mejor. Mucha gente que conozco sí quería algo diferente, algo... Quería dejar, de dejar la, la tradición autoritaria de la calidad de Flores Galindo, al menos en materia de, de instituciones. No esperamos que todo fuese a terminar tan mal. Eso es todo por el momento.
0: Sí, este, Mario, la verdad es que tienes, tienes mucha razón y creo yo que compartimos la indignación. Eh, no sé, hay, hay, hay mucho, mucho, mucho por, por, por tocar ahí porque este, en realidad hemos pasado por tanto y tenemos que seguir pasando por tanto también, ¿no? Y, y cómo son estas ironías del destino que pasó lo de Fujimori, tuvimos una transición democrática con Valentín Paniagua y ahora tenemos una transición antidemocrática también con Acción Popular. ¿Qué, qué ironías del destino? Pero bueno, eh, Diana, Diana este, también también alzó la mano y, y luego pasamos con, con Jonathan y luego con Richard, ¿ya?
4: Gracias muchachos, buenas noches primero con todos. Quería comentar con respecto a lo que dijo Bernardo primero sobre el, el patrimonio, los edificios históricos y todo, yo creo que para mí representa todos esos edificios históricos, todo el patrimonio cultural que tenemos en todo el Perú, no solamente Lima, es en base, ¿por qué los tenemos? Porque es historia, es historia que nos hace recordar desde dónde venimos del Perú antiguo hasta ahora, entonces siento que sí es, es este, tiene sentido querer conservarlo por supuesto, pero también qué historia queremos poner por encima de esa historia que es, ya es pasada, es, es importante pero es pasada y la historia de ahora, ¿y ahora qué? ¿y ahora qué cosa? Lo que decía Mario, la, la democracia, ¿no? La, yo también quería algo mejor, pero lamentablemente siento que cada, o sea, cada posición política ha transmutado su idea de la democracia. La democracia es lo que yo quiero y no importa si la mayoría piensa distinto o no importa si hay una minoría, no, no importa. La democracia es lo que yo creo y en lo que yo tengo razón. Y es bien lamentable para aquellos que ahora... Bueno, todavía soy muy joven, pero sí me he involucrado en política en los últimos cinco años. En leer, no en, en la vida política, pero sí en leer, en educarme más. Y debo decir que cuando uno más entiende, más conoce, más se educa de política, se enoja más también, porque te das cuenta de cómo funcionan las cosas y es terrible. Y el día de ayer, antes de ayer, yo no vivo en Perú, yo vivo en el extranjero, pero créanme que me sentía indignada, con cólera y veía a los congresistas hablar, la gente hablar, mucha, mucha gente habla también sin saber, pero el, el lugar donde está su corazón, de donde vienen sus ideas, por el Perú, por una cosa mejor, por una mejor democracia, está bien, por más que a veces las leyes no, no nos favorecen como debería, por eso ahora están pidiendo hasta la reforma constitucional, pero también hay que pensar, ¿quiénes son los que van a reformar la constitución? ¿Qué es lo que van a hacer ahora que tienen la reforma? Entonces es, es toda una avalancha de de cosas que indignan, y, y siento que la democracia ya no es lo que nosotros, las, las personas de 30 o 40 años, pensamos, esta gente, estos viejos que están regresando, porque van a regresar viejos, todos esos ministros van a ser vieja escuela, y no haber ni un tercio, estoy segura que no van a ser mujeres, porque es solamente lo antiguo, es lo, que, es lo seguro para ellos, el antiguo va a ser lo seguro para ellos, no necesariamente para el Perú. Y me da mucho gusto ver tanta gente en la calle. No entiendo la coyuntura de la pandemia y todo ya, pero me da gusto ver que esos jóvenes que están en la calle son los que van a votar y van a escoger mejor gente. Y esos son los héroes del Perú. Así como antiguamente los seres daban la vida, ellos están arriesgando su vida y su salud también por el Perú. Y esos son los héroes. No la gente que está ahorita metida en el Congreso. De repente también, sí, en Palacio y en el, en el Tribunal Constitucional, porque todo está hecho una porquería, ¿no? Es una cloaca. Por ahí algunos se salvarán, pero no los vamos a saber nosotros quienes son inocentes, porque siempre salen, siempre hay algo, y esto es triste. Es tan triste. Gracias.
1: Gracias a ti Diana y sí también muy corto eh, realmente eh, también como lo habíamos conversado antes con Jorge parece que y un en poco en línea con lo que has dicho nos olvidamos a veces un poco del concepto de democracia o sea está bien la democracia se supone que es la voz del pueblo pero a veces pensamos o muchas personas piensan lo que lo que yo quiero es este lo que también el pueblo quiere y bueno no siempre tiene que ser así. Y en este caso específico, sí, con toda esta ola de protestas y descontento que estamos viendo, nos damos cuenta en realidad que la mayoría de las personas no está de acuerdo con lo que está pasando. Y no solo en eso, porque hay muchísima gente que la verdad es que es la mayoría de nuestro país, que no está saliendo a marchar, que no está protestando, pero tú conversas con ellos, y, y te aseguro que mucha, mucha, una gran proporción de ellos son los que están diciendo Oye, ¿Cómo es que el Congreso se ha atrevido a hacer esto en una situación como la que vivimos? Así que no es necesariamente porque uno sale a marchar y tú no, y estoy en mi casa, qué sé yo, es que no estoy, este, no me da igual lo que está pasando, no es así. Bueno, es lo que quería agregar y bueno, Jorge, me parece que ahora sería el turno de Jonathan, ¿no? Que quería comentarnos algo.
5: ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, yo justo quería hablar de algo que, que me ha estado rondando por la cabeza ya desde hace ya dos días de que empezó la crisis. Eh, si bien es cierto, estamos hablando de la, de, la vie, de, de la vieja guardia, de los viejos políticos que están asumiendo ahora, como ese caso de Ante los Flores Arados, y quizás mucha gente de la derecha, que de esa derecha, entre comillas, la DBA, que le dicen la derecha bruta y achorada, a la cual se hace mención siempre, eh, se habla mucho de la vieja guardia. Pero existe una nueva guardia de la política, o sea, vamos a hablar de este caso, y el caso de los cuatro suyos que en, en su momento pasó. Cuando pasó el tema de los cuatro suyos, mucho, mucha gente salió, muchos jóvenes salieron a, a, a protestar a las calles por la, la dictadura de Fujimori, pero después de las protestas no hubo un más allá de esa, de esa gente. O sea, no sabemos si todos esos jóvenes que protestaron se inmiscuyeron en la política después. Y va a pasar el mismo caso ahora. No se, no, no se sabe cómo, se va, cómo va a ser ahora. Que estos jóvenes que están saliendo a las calles, eh, que, están, que están defendiendo la democracia... Eh, más allá de esto, van a querer participar en la política. O sea, no sé si la política peruana en sí sea atractiva para los profesionales de hoy. No sé si sea eh, atractiva para que ellos se inmiscuyan en la política y poder generar los cambios que se quieren. Pues no, no, que no se quede solamente en las marchas, en, 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 en el objetivo que es, por ejemplo, en este caso, que, que salga la, que salga Merino, vamos a poner ese caso. O que, o, y que se no sé si se dé el caso que se pueda restituir a Vizcarra cosa que lo no dudo mucho para que los llegamos al 2021 con una con, un, con unas elecciones limpias eh, lo que sí se, yo estoy estaba pensando es qué va a ser de, de la nueva guardia de la nueva guardia por decir una manera de los nuevos jóvenes que van a ingresar a la política si de verdad este, esta política nos da la garantía para que estos jóvenes, que no, no, como nosotros, que tenemos muchas ideas, que podemos hablar miles de cosas, pero que esas ideas se, se plasmen en, en, no sé, pues en alguna agrupación política que, que, que se formen y que de verdad podamos llegar a, más allá del bicentenario a una, a una democracia, entre comillas, eh, es, a una, una estabilidad eh, política, pues, ¿no? Y aparte de, de, de todo esto, dejar el lado el caudillismo, que mucho, muchas veces han hablado ustedes de que siempre el Perú ha sido un Perú, eh, sigue siendo un Perú caudillista, que buscamos al caudillo que nos solucione los problemas. Y, 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 y puede ser que en este 2021 eh, Dios no quiera, eligamos a un caudillo que nos salve de esta situación. Y esperamos de que no, que, no, que, que dejemos que lleguemos a los 200 años y que dejemos de lado el caudillismo para poder de verdad ser organizados y poder llegar a una estabilidad política que, por ejemplo, Chile la, está, la estaba luchando, la estaba peleando. Y eso es lo que también me, me estuve pensando un poco de por qué nuestras protestas no llegan a ese, a ese extremo en que han llegado otras protestas en otros países como en Chile, como en otros, en otras, en otros países donde las protestas han llegado a tal punto que de verdad se han cambiado cosas. Ahora, esperemos que esta protesta de ahora sí llegue a un, a un fin y que, para, que sea de beneficio para todos, pero que de verdad, de verdad, sea, seamos los peruanos un, que pongamos de verdad el punche para que de verdad estos cambios se den.
0: Eh, varias cositas, ¿no? Varias cositas. Este, tienes mucha razón. En realidad, ¿dónde queda...? A ver, es lo que creo yo que una de las, no sé si críticas, ¿no? Pero uno de los temas que pasó con el movimiento antifujimorista también. El movimiento antifujimorista ha sido uno de los movimientos, estoy hablando de manera personal, ¿no? Ha sido uno de los movimientos políticos más interesantes y más importantes de los últimos años porque ha logrado cosas interesantes. Entre ellas, obviamente, es que el fujimorismo no regrese al poder, o al menos no al poder ejecutivo porque ya sabemos que el poder legislativo ha estado ahí pero el problema es que no se tradujo en una organización política verdadera. ¿Y qué es una organización política? ¿no? ¿Existe alguna organización política que hoy día podamos llamar así en el Perú? Eh, o sea, que, que, que en realidad tenemos a 24 este, partidos políticos que van a participar en las elecciones y el 70-80% son vientres de alquiler, y entonces... Eh, que, de qué política estamos hablando, ¿no? Entonces, sí, sí, Jonathan, creo que tienes mucha razón. El tema es cómo trasladar eso, ¿no? Cómo trasladar esa indignación y organizarla para crear partidos políticos. Es un poco difícil, pero ojalá que pueda ser posible. Únanse al chat que está ahí en el link del chat, este, porque ahí voy a volver a, a colocar el link del Zoom. Este, le, le cedo la palabra a Richard. Richard, nos quedan solamente menos de cinco minutos, así que algo, algo cortito cerramos la conversación y la volvemos a iniciar en el siguiente.
6: Gracias, Jorge, gracias a todos por estar acá. Sí, bueno, algo corto de lo que se ha dicho, se ha dicho ya bastante sobre las motivaciones de la marcha. Creo que lo más importante es asegurar eh, que el derecho a la protesta es un derecho legítimo. No es así, el derecho a la protesta, si bien es cierto, no lo encontramos en la Constitución Política, en ningún lado, ¿no? como siempre le digo, no hay contra el de derecho a la protesta, pero está en el artículo 3, que permite albergar otros derechos fundamentales, Así que está allí reconocido el mismo Tribunal Constitucional, este año en una sentencia de hace un par de meses, lo ha reconocido y ha reconocido el derecho a la protesta como la capacidad de expresar nuestra opinión, incluso cuando hay situaciones como esta, cuando el orden democrático puede haberse resquebrajado. Entonces, es un derecho fundamental y es importante decirlo, ¿no? um, Y es importante decirlo porque mañana va a haber esta marcha nacional convocada a las 5 de la tarde en todo el país. Casi todas las regiones han estado este, confirmando lugares de concentración justo en una reunión de organización de ello. Y desde Ciudadanía al menos se ofrecen las garantías este, máximas, ¿no? Es una marcha pacífica, es una marcha justamente que tiene como objetivo buscar un gobierno legítimo, que más allá del origen de, del gobierno, de este gobierno de facto del señor Merino, que legalmente podría discutirse, es bastante discutible, cierto, legalmente, pero con lo que ha pasado en los últimos dos días se ha vuelto totalmente ilegítimo, se ha vuelto totalmente autoritario y totalmente represor. Las violaciones que hemos tenido ayer por parte de la fuerza del orden, la policía, son graves, detenidos, abogados detenidos, menores de edad detenidos más de 24 horas, aunque era por una disposición legal que cambió, hace muy poco podrían estar hasta 48 horas presos. Un Congreso que tiene total eh, autoritarismo para actuar hoy día en la Comisión de Justicia. Lo, los congresistas de velabunde y Silva Santesteban pidieron justamente que la Comisión de Justicia cite al subgeneral de la Policía Nacional del Perú, que ahorita está al mando, y no se aceptó esto. Se archivó este pedido, ¿no? Y es increíble cómo en esa reunión llegaron a extremos la señora Marta Chávez de decir que la niña de 14 años estaba bien presa porque había salido a hacer desorden con su cacerola y su cuchara, ¿no? Entonces, a eso nos estamos enfrentando. Mañana todas las garantías... Cualquier apoyo que se necesite, nosotros coordinamos una red desde la Coordinadora de Derechos Humanos, ahí pueden tener mis datos, los puedo dejar al siguiente chat si no, porque además, bueno, yo mi calidad de abogado y otros colegas podemos estar atentos a lo que pase mañana que podrían haber arrestos y disturbios y poder ofrecer esos servicios, ¿no? Y podemos seguir con la discusión que seguro va a ser bien interesante. Eso es, gracias.
0: Eh, eh, Richard, gracias gracias a ti en realidad por el aporte Este lo, lo que nos comentas es interesante eh, en todo caso también tú cre creo que ya estás ahora en el chat de Por las Rutas eh, déjanos los datos para nosotros mañana también compartirlo en las redes, en Facebook, en Twitter de, de, de nosotros y así poder este poder hacer algo ¿no?
1: Bueno, ahora vamos a darle el pase a Samantha que creo que también quería comentarnos algo Samantha, estás ahí me parece
7: Muchas gracias eh, bueno, justo eh, como conversábamos acerca de eh, la controversia que genera protestar, quería comentarles el caso de Arequipa, yo soy de Arequipa, y he salido a protestar. Eh, no, nuestro caso quizás ha sido un poco diferente al de Lima o Cusco, quizás también por la, lo pequeño que es la, la, la ciudad, pero no ha habido eh, manifestaciones de violencia. Eh, desde el día martes, apenas nos, nos convocaron en la Plaza España, eh, es la plaza que queda frente a nuestro Poder Judicial, y eh, llegó la gente, y antes de salir a marchar, hubo una coordinación con la policía. Entonces, todos sabíamos más, más o menos cuál iba a ser la ruta, cuál iba a ser el comportamiento, qué instrumentos íbamos a utilizar. Entonces, a lo largo de toda la marcha, la policía nos eh, escoltó, eh, siempre ha estado a nuestros lados, no ha habido eh, muestras de violencia de parte de los que no eran parte de la marcha ni los que eran parte de la marcha mientras avanzábamos habían eh, personas que desde sus casas o se unían a los cantos o también hacían eh, ruido desde sus casas eh, tratando de, de apoyar o, o aplaudían, ¿no? Entonces creo que eso es importante eh, en el caso de que sea posible en ciudades un poco más pequeñas que Lima eh, la organización previa Um, después otro tema que se observó fue la, eh, la utilización del, de la protección sanitaria, justamente porque no estamos protestando en, un, en situaciones normales eh, si es que alguna persona se bajaba la mascarilla para, para gritar quizás más fuerte ya todos estaban como que no o sea, no no, no demostremos ningún comportamiento que pueda deslegitimar nuestra causa entonces entonces eh, es importante también no solo por, por, la, por la causa, ¿no? sino porque eh, hay mucha preocupación en cuanto a si las, las manifestaciones van a eh, generar una segunda ola de contagios. Lo cual eh, creo que no está probado, eh, más bien al contrario, como se trata de lugares abiertos en los que es posible eh, guardar la distancia eh, de mejor forma, y si uno observa las, las medidas que deben, ¿no? como el uso, el, el uso correcto de la mascarilla, el protector facial, la distancia y el, el gel, eh, entonces no hay eh, quizás por qué preocuparse en exceso respecto de, la, de las protestas. ¿no? Y bueno, lo que, otra cosa que se vio es que eh, también iban en grupos eh, familiares o quizás de amigos, no todos juntos y revueltos, sino trataban de quedarse con las personas con las que habían ido para, eh, bueno, en primer, en primer lugar estar seguros en el caso de que hubiera alguna detención, tienes a alguien que te respalde y también, eh, bueno, en el caso para mantenerte cerca de las personas con las que compartes el eh, domicilio y evitar pues más riesgo de contagios. No, no digo que eh, sea posible en todos los casos, pero creo que es un, una, un buen ejemplo para eh, para los lugares en los que se pueda eh, hacer eh, en los que se pueda eh, coordinar. Eh, y así puedes tener una, una manifestación que no genere tanta controversia.
0: Eh, eh, sí, bueno, Samantha, gracias por, por tu aporte. Eh, definitivamente, eh, justo yo también más temprano estaba conversando con, con una amiga en Arequipa y me decía, no he visto a tanta policía en otras circunstancias. Este, ella tra también trabajaba cerca a, a la Plaza España, este, y me decía la cantidad de policías que hay es realmente importantísima. Entonces, eh, en realidad, eh, eh, digamos que, que, que lo que nos cuentas es, es importante en el sentido también de saber organizarse y eh, del propio autocontrol que pueden tener eh, las personas al momento de realizar la marcha, ¿no? Evidentemente, cuando tienes a una cantidad mucho más importante, a veces es un poco difícil mantener todavía ese control, ¿no? Entonces, son temas... este pero que son ahí, ¿no? Porque en realidad, aparentemente, por cómo van las circunstancias, probablemente es algo que, que vamos a tener que tener en cuenta porque las marchas seguramente que no van a terminar mañana, ¿no? Este, la, Laura, este, te, te cedo la palabra y, y, y luego Bernardo que, que alzó la manita.
8: Sí, eh, buenas noches. Sí, yo tuve la oportunidad de, de estar en la marcha ayer en el centro de Lima a las nueve de la mañana. Eh, como les comentaba más temprano, eh, yo también estaba buscando con quién ir, ¿no? No quería ir sola. Entonces, eh, finalmente quedé con mi familia en ir. Yo estoy en Magdalena, mi familia está en comas. Y, pero claro, el punto de encuentro, ¿no? Porque fue un poco, al principio, claro, no, no nos encontramos a la hora que queríamos encontrarnos. Y yo llegué a la Plaza San Martín y veía a la gente un poco dispersa, ¿no? Nueve y media de la mañana. Entonces, no sabía yo también... Te, te, tenía el temor de, 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 de estar sola, ¿no? Hasta que finalmente encontré, encontré personas con quienes estar, con quien me he encontrado anteriormente en marchas. Justo lo que les estaba diciendo también cuando recién entré a, al grupo más temprano, es que siempre veo a las mismas personas, ¿no? Siempre, siempre, siempre que he ido a marchas en los últimos cinco años, he visto a las mismas personas, entonces, eh, pero es la primera vez es la primera vez que siento tanta represión policial. No estuve, no estuve en la del diciembre del 2018, 17, no estuve en la, cuando, cuando Fujimori salió de prisión, no estuve en esa, no estuve en esa. Ahí también me dijeron que hubo bastante represión policial, pero es la primera vez que sentí que realmente nos cercaron. Nos cercaron en, en Lampa, nos cercaron en Lampa con. Con. Ay, me olvidé de la calle. Nos acercaron en Lampa. Eh, y y había familias, ¿no? O sea, yo me llegué a encontrar con mi familia, con mis tíos, con mis primas, y vi otras familias, ¿no? Y, y, y teníamos derecho a protestar, ¿no? Y, y claro. Sí, fue el, ¿Perdona? Sí, yo creo que sigues sí, nada más. Ya, okay Sí, y teníamos derecho a protestar pero nos, yo empecé a darme cuenta que nos iban, nos, nos iban cercando ¿no? Nos iban cercando o sea, nos iban, no nos dejaban avanzar para la Plaza de Armas, no nos dejaban entrar por Jirón de la Unión, no nos dejaban ir por Abancay, y nos iban cercando ¿no? Tú, tú ibas viendo que nos iban cercando y conforme nos estábamos acercando por Girón de la Unión, te hablo de las 11 de la mañana, 10 y media de la mañana, cerca de las 11 de la mañana, ya, ya había juramentado, sí, ya había juramentado Merino, la policía ya estaba jaloneándonos las, las, a las personas que estaban con la bandera. Eso fue, para mí fue muy doloroso. Realmente no, pens, no pensé que, que iba a sentir tanto dolor al ver cómo jaloneaban la bandera. Eh, o sea, claro, y le hablábamos. O sea, los teníamos cerca, los policías, y le decíamos que suelten la bandera, ¿no? Entonces, pero te sentías que te iban cercando, que te iban haciendo el corralito. Entonces, y no estabas haciendo nada malo, estabas reclamando... Estabas protestando. Y de un momento a otro, cuando estábamos todos cercados en Girón de la Unión, antes de entrar en Girón de la Unión, empezaron a tirar los, los, las bombas lacrimógenas y ahí fue donde empezamos a retroceder. Empezamos a retroceder y las bombas lacrimógenas estaban en nuestra espalda. Y ahí es donde hemos corrido todos, ¿no? Porque ya no podíamos. Nuevamente nos hemos vuelto, o sea, hemos pasado eso. Ahí yo me dispersé, ahí ya no volví a encontrar a mi familia. Este, y luego volvimos a la Plaza San Martín y nos dimos cuenta, otra, y otra vez la gente se volvió a juntar y nos dimos cuenta que otra vez la policía venía, ¿no? Y otra vez estaban cercando la Plaza San Martín. Ahí fue cuando yo ya he decidido irme, ¿no? He decidido irme, eh, igual tenía compromisos laborales que, que ya, ya me impedían continuar ahí. Pero, pero, o sea, sentir eso, ¿no? La, la indignación de que, de que la policía realmente no está ahí para cuidarte, sino tú eres el enemigo, ¿no? Y luego haber visto las imágenes de la tarde, de la noche, y tenía amigos que nos estaban escribiendo que realmente se estaban pasando, o sea, se estaban pasando de la raya con los perdigones, con las bombas lacrimógenas, deteniendo gente, deteniendo menores de edad. pues ¿Dónde estamos? Gente, o sea, chicos menores de edad que, 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 que no tienes por qué detenerlos, ¿no? Y claro, y los medios solamente cubrían la parte del vandalismo, ¿no? Los medios han dedicado a cubrir la parte... No, no, no han grabado a las familias que estábamos ahí. Entonces, sí, preocupa. Preocupa ver eso el primer día de juramentación. Preocupa, preocupa ver qué vendrá después. Eso sería
1: bueno, bastante impactante tu testimonio, Laura, tú que has estado en la marcha y como dices, ¿no? y como bueno, ya nos estamos dando cuenta también en parte, bueno, también hablo por mí, lo que los medios no nos muestran, ¿no? Es muy diferente estar allí, vivir y sentir, pues, aparte de la indignación en sí, que aparte la policía no solo te haga retroceder, sino que aparte te hagan esta este especie de corralito, ¿no? acercar a la gente que está protestando y, y las atacan de esta manera, ¿no? Muy, muy impactante escuchar este, el este testimonio. Y, eh, bueno, eh, Bernardo, luego creo que querías comentarnos algo también al respecto.
2: Sí, a ver, tengo dos puntos que son quizás demasiado fríos y calculadores, pero creo que valen la pena tener en cuenta. Eh, Hoy temprano escuché un video de Marcos y Fuentes, en el que él menciona unos estudios que comprueban que no hay relación entre un alza de contagios con eh, las manifestaciones que hubo en Estados Unidos y en Europa, que fueron en junio más o menos, ¿no? Y ese fue un mes que más bien los contagios estaban yendo a la baja en todas las ciudades en las que de casualidad habían estas protestas de Black Lives Matter. Eh, pero claro, de todas formas, eh, la manifestación es un ritual democrático, entonces es muy importante el tema de usar mascarilla, mantener los brazos abiertos de distancia, para mostrar que somos los buenos, ¿no? Y, y eso justamente me lleva a mi segundo punto. Eh, yo no solamente fui a la marcha de los cuatro suyos, sino que estaba teniendo mi primer semestre en la Católica, y yo pensé que todos los semestres iban a ser así. Teníamos este, hasta dos o tres veces a la semana. Eh, íbamos con el megáfono por todas las facultades, íbamos convocando un montón de gente. Y entrábamos a San Marcos, nos hacíamos con un grupo todavía más grande, y de ahí marchábamos hasta la Plaza San Martín. Eh, y bueno, y en el proceso iba aprendiendo muchas cosas, ¿no? Y una estrategia que me pareció interesante es la de no antagonizar al policía. Y una de las pocas arengas que consigo recordar es el pueblo uniformado también es explotado. Y eso se lo cantábamos a los policías cuando lo teníamos, los teníamos enfrente de nosotros, ¿no? Entonces, eh, si bien ya han habido estos enfrentamientos, estos roces de los cuales habla Laura creo que siempre hay que ir con el supuesto de que vivimos en una democracia y entonces los policías no están ahí para reprimirnos, sino están ahí para cuidarnos. Entonces, bueno, lo ideal, eh, no sé de, de dónde ha surgido la raíz de convo convocar esta marcha, creo que siempre surge así como de forma muy espontánea, pero si hubiese una cabeza fácil de identificar, sería importante que haya una organización que... Coordina con la policía. Eh, a ver, se supone que ustedes están acá para protegernos, ¿no es cierto? Y dudo mucho que el policía les vaya a decir, no, al contrario, estamos acá para reprimirnos. Y aún así, si ese fuese el caso, ahora tenemos un montón de herramientas que no teníamos el año 2000. Entonces, hay que saber aprovecharlas y realmente hay que saber guardar esas conversaciones, hay que saber registrar eh, ese tipo de cosas. Eh, y un. A ver, esto. Tiene para rato, ¿no? Sabemos que esto no va a acabar mañana. Eh, y hace tiempo vi un video, un documental de la Deutsche Welle, de cómo se organizaron estos jóvenes de, ¿cómo se llamaba el movimiento? Eh, algo de la Revolución de las Sombrillas, o algo así, de Umbrella Revolution en Hong Kong. ¿Se acuerdan? Hace como un año. Eh, hubo unas protestas masivas en Hong Kong porque China quería imponer una ley, sobre todo los jóvenes eran los que se demostraban. Y había unas imágenes impresionantes de una multitud de gente, así como de miles de personas, y se necesitaba que pase una ambulancia. Y era alucinante cómo se abría la gente para que pueda pasar la ambulancia. Y yo decía, wow, si así funciona la democracia en Hong Kong, entiendo... ¿Por qué, ¿por qué están dispuestos a arriesgar su vida para que no llegue la dictadura china? Y también entiendo cómo consiguen todas estas estrategias para que sus marchas sean tan efectivas. Y fueron tan efectivas que creo que se ganaron la, la aprobación de, de la opinión popular del mundo. Y va más allá, incluso crearon un lenguaje de señas. Crearon un lenguaje de señas para comunicarse a kilómetros de distancia y ellos tenían unos gestos así, para comunicarse en chino, pero funcionó muy bien. Y bueno, ahora tenemos esas herramientas, ahora incluso se puede copiar esas estrategias que ya han funcionado en, en Hong Kong, y, e incluso ha surgido algo que se llama eh, la Alianza del Té con Leche, así ¿Ah, es ese nombre le han puesto, porque están surgiendo varias protestas al mismo tiempo en Hong Kong, en Tailandia y en Taiwán, si no me equivoco. Y este... No sé, o sea, surgió el nombre de, de Milk Tea Alliance. Y bueno, por ahí creo que hay varias cosas que se pueden ir aprendiendo para el futuro. Eso quería compartir.
0: Eh, sí, eh, justo cuando estabas hablando, estaba buscando algunas, algunas imágenes, y un, información un poquito eh, complicado de leer tan rápido sobre la revolución de las paraguas en Hong Kong. Y, y tienes razón, es. realmente el, la, la cantidad multitudinaria de personas. Y es que en realidad... Eh, esto tiene para rato y es un poco también el aprendizaje en el camino, ¿no? Es cierto que otras marchas nos han dejado aprendizajes, la marcha de los cuatro suyos creo que le hemos mencionado muchas veces aquí porque realmente ha marcado un hito en la historia democrática del país. Pero es cierto, ahora tenemos otro tipo de, de instrumentos, otro tipo de herramientas y el bendito celular que lo tenemos todos es una herramienta importante. Incluso tú hablabas de Marcos y Fuentes, creo que hoy día él inauguró un canal de Telegram este, un poco para, para hacer un fast-checking de, de los videos este, relacionados a abusos policiales y saber cuáles son los reales. Y de esa manera se ayuda, ¿no? Se ayuda. Entonces, eh, 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 ir este, confiando en que existen herramientas y también existen personas que están dispuestas a, a poder ayudarnos y a poder que esto se pueda desarrollar de buena manera. Ahí tenemos, por ejemplo, este, el caso de, de, de Richard que, 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 que nos está brindando su apoyo. Así como él, hay muchos abogados litigantes que también lo están haciendo. Desafortunadamente yo no estoy litigando. Este, entonces es eso, ¿no? Un poco tratar de, dentro de las circunstancias y a veces dentro de, porque a veces es un poco caótico el tema de las marchas, poder buscar cómo, cómo organizarnos. Adriana, ahora sí te toca el turno porque estás alzando la manito.
9: Eh, hola chicos, eh, solo quería decirles dos cosas que me parece que son muy importantes sobre lo que ha sucedido el día lunes, que es la legalidad y la legitimidad. La legalidad, como sabemos ya, el Tribunal Constitucional lo va a ver el 18, y ahí tendremos una respuesta a este, una respuesta a este tema, incluso la OEA ha pedido de que el Tribunal Constitucional sea quien dé eh, la última palabra. Pero también nos damos cuenta que lo que ha sucedido es un acto ilegítimo porque todas las protestas, todos los mensajes en Twitter, en Facebook, no, eh, podemos ver de que las personas no estamos de acuerdo con lo que ha sucedido. Entonces aquí también viene algo que me parece muy importante, que es que los jóvenes nos involucremos en política, ¿no? Y que ya dejemos de estar diciendo, ah, me parece aburrida, ah, este, siempre es lo mismo, pero si nosotros no nos involucramos en eso, si no vemos lo que está pasando en nuestro país, en realidad la situación va a seguir siendo la misma. Y creo que ya muchos estamos cansados. Eh, eh, justo estos días he hablado más con, ami con amigos, y es como que te da, o sea, si bien es cierto uno está molesto, está indignado, está decepcionado, creo que también te da las fuerzas para estudiar más, para leer más, para investigar más, eh, por tratar de hacer las cosas bien por, por, por tu país, ¿no? Y sí, hay muchas personas que obviamente no van a poder ir a marchar porque tienen personas de riesgo en sus casas, pero es importante que todos socialicemos lo que está pasando, que hablemos con nuestros amigos, que hablemos con nuestros familiares de lo que está sucediendo, muchas personas quizás estén a favor o estén en contra de lo que ha sucedido pero es importante que esto se haga mucho más masivo, ¿no? y que ya dejemos de ser tibios y, y, y empecemos a hablar sobre lo que está pasando en el país
1: Gracias Adriana y sí, en realidad estoy muy de acuerdo contigo como, como en lo que mencionas ¿no? Este ¿cómo involucrarnos de repente en la política, aquellas personas que de repente no nos ha llamado la atención por mucho tiempo pensamos que no es algo que sea a nuestro alcance bueno empecemos por eso no por hablar por difundir todas estas cosas que estamos conversando luego cuando hayan elecciones por al menos intentar elegir alguien que se ajuste a lo que nosotros a las convicciones que tenemos a los pensamientos que tenemos al menos tomémonos ese tiempo no este cuando cuando tengamos que elecciones este presidenciales al congresos municipales no este, puede tomarnos un poco de tiempo, puede parecernos un poco densos, pero, pero es, es por el futuro de nuestro país, de nuestra sociedad, de nuestros hijos, para quienes lo tengo, para quienes lo vamos a tener. Es parte de eso, ¿no? Este Si no, no empezamos nosotros cómo, cómo hacerlo, ¿no? Aunque sea complicado, porque solo, solo para hacer la idea, este, este, como ya mencionó Mario anteriormente, es difícil, lo sé, por todo este tema del oportunismo político, nos damos cuenta también que los políticos, no la política, pero sí los políticos que tenemos cada vez nos decepcionan más, pero pero bueno, también está un poco ahí ese granito de arena, claro que el de uno de nosotros no va a cambiar todo, pero sí el juntar todos, este y de repente acá la siguiente generación que se dio de acá unos años, pues esto pueda tener una, un mejor matiz, ¿no?
0: Sí, solamente quería este, apuntar antes de que Diana entre, el tema de la, que tú hablabas de la legalidad y de la legitimidad, que es cierto que el 18 de, de noviembre se ha programado la audiencia del TC eh, pero a ver, el tema con el TC eh, y, y yo estoy seguro que, que Richard también no, no, nos no podemos ahí intercambiar algunas ideas, eh, no es retroactivo, ¿no? Entonces estamos hablando de que además es, un, un, es una audiencia con un pronunciamiento posterior ya un poquito lejos de, de, las, de las circunstancias, eh, mucho más can, concretas o mucho más candentes, ¿no? entonces Apenas un poco es cierto que la OEA con el comunicado de hoy día, como que le ha pasado un poco la pelota al, al Tribunal Constitucional, pero el Tribunal Constitucional, como que se ha hecho un lado y programarlo hasta el 18 de noviembre particularmente creo que es un intento de a ver qué es lo que pasa hasta el 18, y en realidad lo que va a hacer el Tribunal Constitucional probablemente es desarrollar el artículo de la Constitución y establecer algunos parámetros y hacer básicamente las sentencias que tiene acostumbradas a hacer, algunas que, que, que tienen realmente mucha riqueza constitucional, dogmática, doctrinaria, este, pero luego a que decida y diga, Vizcarra tiene que regresar, eso particularmente yo creo que no va a pasar, ¿no? Y quizás para, para mañana o para pasado que podamos este, volver a reunirnos, de repente eh, un tema de conversación sea el tema de que, que digamos, aquí todos estamos indignados obviamente, eh, este pero qué alternativas nosotros también creemos que son más viables, ¿no? este Pero bueno, ahora sí, Diana, este te dejo el uso de la palabra.
4: Gracias. Solamente para complementar lo que dijiste sobre el TC, me imagino que van a acudir al floro de ¿no? que la independencia de poder y solamente se van a pronunciar de una manera muy por encimita, pero no le van a dar profundidad para no tener, para no, como se dice, uh, tomar una posición y pues, ser criticados. ¿no? Y con respecto a lo que dijo Adriana y también Daniel, eh, me recordó a la muy, frase, muy, muy famosa frase de Platón que dice, el precio de desentenderse de la política es ser gobernados por los peores hombres. Y siento que eso es lo que tenemos que ahora evitar, tenemos que involucrarnos más. Podemos ser doctores, eh, enfermeros, bomberos, policías, podemos ser, tener cualquier profesión, pero eso no nos quita de culturizarnos solo en la política que compete a nuestro país, porque al final todos nos involucramos en política el día que vamos a las urnas a sufragar, en ese momento todos nos estamos involucrando, tú decides cómo te involucras, te involucras mal, votando mal, sin investigar, sin nada, o votas bien, no importa que sea el partido que quizá a mí no me guste, que mi, que, o, sea, o que a ustedes no les guste, no importa, pero si es un voto informado, a conciencia, asume tu voto, y creo que eso ya es de a poquitos te estás involucrando en política. Y cada vez, como dijo Daniel, en las generaciones de repente aquí, a 15 o 20 años mis hijos, puedan vivir una mejor etapa política. Yo personalmente siempre les digo involúquense involucrense, involúquense en lo que ustedes creen que pueden arreglar. Y creo que eso es lo que los que ya tenemos hijos tenemos que estarles repitiendo todo el tiempo. No importa lo que quieras hacer, pero siempre culturízate, edúcate y lee sobre quiénes te gobiernan. Nada más.
0: No, al final, este, somos animales políticos, ¿no? Lo que pasa es que, eh, en realidad, este, a veces vivimos un poco decepcionados de cómo es que se desarrolla la política en los grandes ámbitos, y vivimos un poco decepcionados también de cómo los accesos para, para estar presentes en políticas, en realidad, sean, eh, son tan difíciles, porque, claro, te requiere recursos que no debería de requerir, ¿no? Pero... La política actualmente está diseñada de una forma en la que a veces se hace difícil, pero justamente son en estas circunstancias en las que es importante tomar conciencia que nosotros como ciudadanos somos protagonistas, somos protagonistas de la historia, ¿no? Entonces tanto que se habla del ansia del poder, de poder, cuando en un momento hicimos un, un programa sobre poder con dictadores extravagantes y todo ello, oye, el poder lo tenemos nosotros. ¿No? O sea, el pacto social te dice que lo tenemos nosotros y está representado en ellos, pero lo tenemos nosotros. Saliendo a las calles tenemos el poder nosotros. Bueno, Katherine está alzando la manita así que Katherine, te cedo la palabra.
10: ¿Hola? ¿Me escuchas? Sí.
0: Ahora sí, Katherine.
10: Ya. Sí, desde, desde, desde decía que estaba escuchándolos y estaba recordando una conversación que tuve con un amigo que también eh, desde su desde su esquina, desde su córner, como quien dice, eh, participa en política, eh, investiga, lee mucho. Estábamos conversando de que lo que le falta al peruano desde hace dos décadas o unas cuantas generaciones es la conciencia cívica. Creo que incluso en el colegio nos enseñaban a, a tener un, decir, un criterio cívico, ¿no? a amar a tu país, a defender tus derechos, a saber cuáles son tus derechos, a conocer la Constitución, a cómo buscar lo que necesitabas encontrar en cuanto a tus derechos y obligaciones en la Constitución, cómo usarla en beneficio eh, tuyo, de tu comunidad, ¿no? de la nación, a, a, saber, a estar informados. Eso sutilmente se ha perdido y, y ha llegado un punto en donde el desinterés de, de los jóvenes y de los, los adultos de mi generación, o de repente diez, de 10 años más atrás, no están muy involucrados o simplemente piensan que el cambio lo van a hacer los demás. Entonces yo no me involucro, ¿no? Que lo hagan otros. Pero, eh, como decías, el poder lo tenemos nosotros al salir a la calle, ¿no? Eh, es complicado por el tema de la pandemia porque hay mucha gente que quisiera estar afuera eh, marchando y manifestándose, pero eh, que tienen familias eh, con riesgo a contagio, ¿no? Entonces, eh, o, o familias con personas este, que son vulnerables. Pero igual la gente se va, se va a manifestar como lo está haciendo ahora. Eh, un amigo me decía ahora, pero por gusto es, porque nada va a cambiar, ¿no? O sea, el Tribunal Constitucional puede emitir una opinión y lo que me están diciendo es que lo que van a resolver en la próxima semana es la primera petición que hizo Vizcarra. No es que vamos a sobre la primera sobre la primera moción de vacancia. No es que van a resolver esta última. Pero no la van a resolver hasta que resuelvan la primera. Y, de hecho, Vizcarra no va a volver. Eh, de hecho Merino de repente no va no va a ser reemplazado pero igual creo que aún con todo eh, este gobierno eh, que está manejando todos los poderes prácticamente tiene que saber que la gente no se va a quedar callada que la gente no los va a aceptar de buena gana de que el pueblo no los quiere y tenemos que salir a marchar eh, de todas maneras ¿no? yo por mi conciencia cívica y porque porque lo converso con mis hijos y porque quiero que mis hijos también tengan esa conciencia cívica, porque quiero que mis hijos también amen al país como yo lo amo, que les duele ver que, con, que, que se comete una injusticia contra el pueblo. Yo voy a salir a marchar mañana, eh, porque quiero que mis hijos lo, 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 lo vean, lo sepan, y que vean que ellos también, eh, en su momento, van a tener que participar en la vida política del país. Eh, yo espero que estas cosas que están pasando sea una oportunidad, un detonante para que los jóvenes que están mirando eso, nuestros hijos y, y gente desde los 20 años para arriba entiendan de que el cambio va a empezar cuando ellos empiecen a involucrarse en la vida política del país. Es que de, es su derecho de, de decidir quiénes nos van a gobernar, quiénes se van a sentar en esas curules porque prácticamente... Va a sonar gracioso, pero es así, o sea, parece chiste, pero es anécdota. Por un meme, la gente ha votado por gente que no está capacitada para estar sentada en una burbuja. Y que están cada uno en ese congreso viendo sus intereses propios. Pero, nuevamente, como, como, como dijeron, ¿no? El poder está en nosotros y tenemos que tener un voto eh, más consciente. Tenemos que ser más conscientes en, en el momento de votar, porque estas cosas se van a repetir si seguimos en la misma línea, ¿no? Si seguimos sin reaccionar, si seguimos sin, sin informarnos, si seguimos sin, sin participar, sin levantar nuestra voz o nuestra opinión.
1: Muchas gracias, Catherine. Y sí, realmente de acuerdo con esto, ¿no? Quizá un pe ese pequeño primer paso, personalmente lo creo así, para empezar a involucrarnos en política, es al menos eso, ¿no? Informarnos bien por quién votar cuando lo hacemos, ¿no? Y ya luego todo lo demás también. Eh, bueno, quería darle luego el pase a Richard también, que quería comentarnos algo.
6: Sí, una, para complementar nomás lo que dijo Caterin, cortito, sí es importante lo del TC, es algo que se está dejando de lado, pero el TC tiene la demanda competencial y el 18 hay riesgo, dos riesgos hay, uno que el archive con esto de la sustracción de la materia, que es como cuando ya no tiene razón de ser el caso, porque ya Vizcarra se fue, pero el principal riesgo y el tema de Ugarteche hace una semana nos lo dijo, es que en el TC hay tres magistrados conservadores abiertamente y uno que se inclina generalmente a ellos, y son siete, y cuatro ya te inclinan la balanza, entonces es muy complicado el tema legal y eso siempre es importante tenerlo en cuenta. La OEA, incluso presidentes como Iván Duque de Colombia, este, han dicho que van a esperar a lo que el TC diga. Entonces sí creo que más allá de Merino, más allá de Acción Popular y de otros partidos, es importante ir al TC y reclamar bien claro este derecho allí. ¿no? Eso es.
0: Muy bien. Eh, amigos, eh, yo creo que... que a, a, Sí, sí, sirve de todas maneras abrir el espacio para que todos podamos comentarte ciertas ideas y no quisiera que esto solamente quede aquí, no es decir eh, evidentemente eh, este es un primer vistazo este es un primer brochazo de algunas ideas que, que creo yo todos tenemos ahí un poco guardadas, algunas dudas también, algunas interrogantes está el propio Bernardo cuando abrió el debate respecto al tema de, de, de los daños en, en el patrimonio y a cómo y con Daniel antes de hacer el Zoom también lo conversábamos un poco de que cómo poner la balanza, que es lo más importante. Pero al final, pienso yo que, que, lo que lo que se hace, lo que lo que se hace al salir a las calles también es historia, ¿no? Evidentemente nadie quiere que se destruya el patrimonio cultural. Pero en un en, una, en un juego de proporción, en realidad, creo yo que por. Sobrecuidar eh, monumentos, edificios o calles simplemente, pues no nos vamos a, a, a negar la oportunidad de salir y dar nuestra voz y, y decir aquí estamos. Somos ciudadanos peruanos, aquí estamos y estamos por el Perú. No podríamos, ¿no? Porque ahí sí eh, estaríamos en una verdadera deuda con nuestro país. Esa sí es una verdadera deuda con nuestro país, ¿no? Entonces esperemos que, que la marcha se desarrolle bien, que, que, que no existan este malos desenlaces, pero igual estamos, estamos ahí para apoyarnos. Quienes van a ir a la marcha... Eh, este, pues, eh, eh, no sé, ahí, ahí vamos a estarlo conversando, vamos a ver, este, también ahí en el chat, pa, pa, hay que, yo sé que a veces en el chat, al menos antes del, de la pandemia, el chat de por las rutas como que no ha estado muy activo, pero creo que es la oportunidad para activarlo y un poco para comentar, sobre todo quienes van a estar en la marcha, particularmente voy a hacer lo posible, depende también de temas de trabajo, estoy un poquito lejos, este, pero si se da la oportunidad, pues voy a estar, voy a estar ahí. Este, y poder organizarnos y también ver la viabilidad de volver a realizar este Zoom y ver con qué recurrencia lo podemos hacer, ¿no? O sea, estamos eh, a puertas de un nuevo proceso histórico, estamos viviendo un proceso histórico, y así como nos, nos gusta a nosotros hablar de historia, esto también es historia y también vamos a hablar de esto. Nos quedan tres últimos minutos, así que si alguien quiere decir algo, este, este, están los micrófonos.
4: Levanto mi manito solamente para agradecerles, chicos, y, bueno, um, ver todas las marchas y ver que en todo en todos los departamentos, casi todos los departamentos del Perú, la gente se ha levantado. Eh, da orgullo, da orgullo, y yo no estoy en el Perú, pero créanme que da ganas de comprarse un pasaje e ir a marchar con todos ustedes. Gracias.
1: ¿Puedo volar? Sí, sí. dale. Claro que sí, claro que sí. Claro que sí. Este, con, con tal buenas noches con todos, este... Justamente la primera vez que estoy acá, y la verdad que, bueno, lamentablemente por temas de tiempo recién entré hace un rato, pero me ha gustado lo que he podido escuchar, me ha interesado mucho, y sí estaría convencido de que, de que si hay otra reunión como esta, estaré estaría presente. Eh, bueno, mi nombre en todo es Mauricio Miolich, y quiero justamente también mañana ir a marchar, porque, bueno, la verdad que nunca he marchado todavía, nunca lo he hecho. Quiero tener esa experiencia, porque siento que es el momento, es... A mí amo también la historia del Perú, me encanta, me interesa mucho mi país, pero básicamente siempre ha sido de una manera como que académica, interés, curiosidad y todo, pues, ¿no? Pero creo yo que es momento de tomar acción, pues, ¿no? Porque, tal cual, como lo que puse en chat, si no hacemos nada, somos cómplices de la situación, y odio esa situación, y creo que como ciudadanos tenemos el derecho y el deber de poder hacer algo contra la situación. Y, bueno, muchas gracias a todos.
0: Gracias a ti, más bien, Mauricio. Eh, Samantha eh,
7: Jorge está aplaudiendo no, no Ay, levante
0: yo. la mano sorry, sorry. Disculpa. Este, pero no, eh, eh, Mauricio yo creo que eh, está perfecto Este, creo que aquí muchos de nosotros sí ha participado en, en, en algunas marchas Este, así que si tienes la oportunidad mañana de estar todos somos un granito de arena, todos somos una gota en una ola inmensa y obviamente que el aporte de uno va a ser la diferencia no piensen que no, va a hacer la diferencia este, y hace la diferencia entonces, este, quien, quien tenga la oportunidad de ir, pues hágalo evidentemente hay, hay algunas personas que no, que no pueden, ¿no? un tema también de, de, de trabajo y este, que se los puedo comentar por el chat este, pero está ahí no o sea y desde el espacio en el que nos encontremos o sea, por último, si, si no estamos marchando utilicemos nuestras redes sociales, utilicemos lo que podamos utilizar, lo que está dentro de nuestro alcance, pero este eh, resistamos, resistamos. Creo que esa es la palabra.
1: ¿Daniel? Ya se acaba, falta menos de un minuto nada más, pero eso, ¿no? Ojalá esta conversación sirva así como están sirviendo las protestas ahora en el Perú. Y como leí en Twitter, lo quería comentar, han subestimado a la gente. Y qué alegría por eso, al menos ahora, ¿no? Qué orgullo, como dijo Diana. Solo eso.
0: Listo. Chicos, muchas gracias. Estamos coordinando por el chat de Por las
3: Rutas para volver a tener esta conversación y a seguir. Feliz noche. Cuídense. Chao.